0: La química del amor ¿Qué tiene que ver la química con el amor? A muchos de nosotros nos intriga la magia de la química. ¿Recuerdan, sorprendentes, cuando aprendieron que dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ambos gases, pueden formar agua, un estado completamente diferente? El Padre Verdadero describe a Dios como el químico supremo que nos creó para experimentar el mayor amor de todo el cielo y la tierra en cada célula de nuestro cuerpo. Hemos recibido poderosos aspectos químicos y neurológicos para sostener un amor eterno y monógamo entre cónyuges. Los científicos llaman al ciclo de respuesta sexual a un sistema de recompensa biológica que actúa como un agente de unión cuando una pareja tiene sexo. Todos los sentidos del cuerpo trabajan juntos con estas hormonas para crear una fuerza formidable de atracción y placer. Palabras del Padre Verdadero, 43 ¿Por qué a los hombres y a las mujeres les gusta el amor? El cuerpo humano consiste en unos 100 billones de células y el instante en que todas ellas se mueven como una sola entidad es cuando hacemos el amor. El momento en que el hombre y la mujer movilizan la totalidad de sus células de su cuerpo no es otro sino que cuando hacen el amor 26 de abril de 1982 44 la electricidad del amor que surge en el mundo original es el relámpago de amor del universo esta electricidad de amor supera a la del mundo caído en miles de veces. Además, el sonido del movimiento de las células de cada órgano humano es semejante al de un trueno. El punto de vista del principio respecto al amor es que el hombre y la mujer comprometidos en verdadero amor en el mundo original no pueden encontrarse con Dios a menos que concentren todo su poder hacia el punto de contacto donde los relámpagos del amor se encuentran. 1997. 45. Un hombre y una mujer abrazándose y besándose brillan como dos polos de cargas opuestas, tocándose y emanando chispas. Si esa luz es blanca, deberíamos agregar temperatura para crear cinco colores brillantes. Cuando esta exposición de colores es mezclada con el amor vertical de Dios, se transformará dentro de un mundo ideal la esperanza brillante como los colores del arco iris. Como el amor humano está en un plano horizontal, esto es simple. Las personas del amor original quieren combinar colores para ver perfectamente la combinación por medio del amor de un hombre y una mujer. Al mismo tiempo, el amor vertical descenderá, como el arco iris. El amor de Dios descenderá a este amor horizontal. 7 de abril de 1985. 46. Así que había un hombre y una mujer y luego tenía que haber una unión. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer se excitan y al igual que la electricidad positiva y la negativa, crean una chispa, cuando el hombre y la mujer están completamente cargados, crean una chispa. Esa es la unión. La chispa entre el hombre y la mujer debe ser más fuerte que la de la electricidad, tan fuerte que no puede separarse. 26 de diciembre de 1999. 47. Esa pareja amorosa ideal no tendría que pensar en meterse en su cama. Porque Dios mismo estaría allí mismo para formar un cojín perfecto para sus relaciones amorosas. Dios participará en su amor, para que puedan experimentar la unidad más armoniosa. Dios será como el núcleo y a su alrededor estarán el hombre y la mujer, los tres unidos en uno. En este momento, cuanto más rápido y más feroz sea el choque entre ellos, mejor será. Viajan tan rápido, con tal impacto que Dios, como amortiguador, sentirá dolor, pero a él no le importa. Quiere participar en su amor. Después de que el hombre y la mujer se unen por la fuerza de su amor, ¿qué sucede? Por la ley de la física, esa energía se difundirá y volverá a un estado más lento. Entonces, la próxima vez que hagan el amor, la fuerza entre ellos habrá crecido un poco más. Cada vez que repiten su acto de amor, la energía entre ellos se vuelve más y más amplia. Al final, todas las cosas sienten su amor. El individuo, la familia, la nación e incluso la tierra entera. Cuando el hombre y la mujer se amen de esta manera, con esta fuerza y magnitud tendrán hijos e hijas que podrán abrazar el universo como resultado del amor universal de los padres. 8 de enero de 1984. 48 las células del órgano del amor del hombre y la mujer son lo más minúsculo. Para tener los sentimientos de las células de esta parte, por donde recorre todos los caminos el amor que une la mente y el cuerpo, para entrar en este mundo como uno de los elementos, este es el objetivo de todos los seres en el mundo creado. Entonces, ¿dónde se unen el hombre y la mujer? A través de los órganos sexuales. Estos son donde el hombre y la mujer se unen directamente y se convierten en una unidad con Dios. A través de la caída, los órganos sexuales llegaron a ser lo peor, pero originalmente son extremadamente santos. Cuando el hombre y la mujer abren esta puerta, se abre el mundo y cuando la puerta se cierra, el mundo se cierra. Cuando ellos están felices, el mundo y el universo entero es feliz. 20 de junio de 1993 49. Cuando positivo y negativo se hacen uno, el resultado es claro, con nueva potencia y energía. Este es el principio del cielo y la tierra. Si miramos un imán, este tiene polos positivos y negativos. De igual manera, cuando nuestra mente y cuerpo se hacen completamente uno, nos convertimos como en un imán. Incluso el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer pueden convertirse en un imán, por medio de sus polos positivos y negativos. Por lo tanto, un hombre y una mujer se atraen para llegar a ser uno en cuerpo. 1 de febrero de 1977 Reflexiones sobre las palabras del Padre Verdadero Los órganos sexuales son por donde un hombre y una mujer se unen y se hacen uno con Dios. El Padre Verdadero usa muchas metáforas para explicar la energía del amor que se crea. Dios participa en el amor sexual de cada pareja para que puedan experimentar la mayor armonía y alegría. Ellos se vuelven inseparables. Todas las células de su cuerpo se mueven al unísono. Esa onda de amor y felicidad se convierte en un tsunami que envuelve a la familia, la nación y el mundo entero. ¿Cómo hacerlo real? Dios nos creó por el bien. Dios nos creó por el bien del amor y configuró nuestro cerebro para estar interesado en el sexo. Químicos poderosos como la dopamina y la oxitocina, también llamada la hormona del amor, se liberan durante el orgasmo para producir sensaciones de emoción, conexión y alegría. La euforia del sexo es tan intensa que el cuerpo recuerda detalles vividos de su primera experiencia sexual. Con el tiempo, varias actividades sexuales crean profundas vías naturales en el cerebro que crean un patrón sexual. Con el tiempo, la respuesta sexual se vuelve más natural. Cualquier persona, imagen, sonido o aroma que asociemos con sexo puede desencadenar nuestro deseo sexual, que es muy difícil de ignorar una vez estimulado. Los científicos se refieren a esto como el ciclo de la respuesta sexual. Estos procesos dinámicos y neurológicos actúan como un agente unificador celestial para atraer al esposo y a la esposa en una conexión exclusiva de amor. Dios nos diseñó de esta manera para que los cónyuges se sintieran atraídos entre ellos sin la necesidad de un pensamiento consciente. El plan de Dios era que experimentemos un choque de electricidad cada vez que vemos a nuestro cónyuge, para que sea nuestro único desencadenante que despierte esta química de amor que fluye por nuestras venas. El pingüino saltarrocas austral los padres verdaderos suelen describir cómo aprendieron sobre el amor de la naturaleza. Esta historia es sobre la química del amor en los pingüinos saltarrocas. En una isla rocosa de la isla Marión, un pingüino hembra con pelos parados, plumaje rojo y una ceja amarilla pisa la tierra. Ella es una de las miles en este grupo de pingüinos recién llegados, listos para reproducirse y buscar a su pareja. Los machos se reúnen entre los pastizales altos, donde pronto se formará el nido tras la reunión. Este pingüino hembra ha elegido a un compañero hace años, y ahora tiene la misión de buscar a su único amor verdadero. En el mar de cuerpos blancos y negros y cuerpos plumíferos, ¿cómo podrá encontrarlo? Además, ella ha estado separada de su compañero por unos seis meses, a veces a cientos y miles de kilómetros de distancia, ¿cómo podrán reconocerse cuando son todos tan parecidos? De pronto, se escuchan fuertes grasnidos, que suenan similares, excepto para ellos dos. Los dos amantes distanciados se encuentran, al reconocer los sonidos únicos que producen. Ahora, reunidos, su siguiente misión es encontrar el nido que usaron el año pasado, reproducirse y dar a luz a una o dos crías. Este es un ejemplo de la química mágica de Dios en el reino animal. Los pingüinos altarrocas están diseñados para ser monógamos y tienen esta increíble memoria para atraer a su pareja. ¿Cuánto más habrá invertido Dios en la química del amor de sus propios hijos? Las ventajas de la monogamia Los padres verdaderos enseñan que Dios creó el amor sexual para ser experimentado exclusivamente entre un hombre y una mujer tras recibir la bendición matrimonial No fuimos diseñados Para tener relaciones fuera del matrimonio Incluidos compañeros sexuales Imaginarios Estudios científicos que analizan Los efectos de la pornografía en el cerebro Brindan evidencia De que esta es una actividad Insalubre que genera dependencia La pornografía puede generar una adicción porque actúa como un superestímulo que desencadena una oleada anormal de químicos en el cerebro. Este nivel de estímulos es mucho mayor que cualquier otra cosa que podamos experimentar en una relación real. Cuanto más pornografía se consume, más se necesita para alcanzar el placer y menos queda satisfecho teniendo sexo con otra persona real. Esto arruina el cielo de recompensa que Dios creó para permitirnos sentir atracción por nuestro cónyuge. Contrario a la creencia popular, las personas casadas tienen vidas sexuales más satisfactorias que las personas solteras. Un artículo de HuffPost post de Linda y Charlie Bloom aborda los descubrimientos de uno de los estudios más completos al respecto, publicado en 2010 por el Centro para la Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de Indiana. En dicho estudio, los investigadores descubrieron que las personas casadas tienen más sexo que los solteros. En otras palabras, falsamente se presenta la vida soltera como algo atractivo cuando las parejas casadas se divierten en la habitación. El artículo continúa su argumento en favor del sexo comprometido en el matrimonio, citando estudios que demuestran como una buena vida sexual es decisiva para promover felicidad y calidad de vida. Se relaciona con sentirse seguros y satisfechos en el área de la intimidad emocional. No solo las parejas casadas tienen más sexo, sino que también son más sanas. El médico Michael Roizen es un gerontólogo de la Universidad de Chicago. En su exitoso libro La edad verdadera, ¿eres tan joven como debería ser?, de 1999, él establece que las parejas casadas que tienen sexo dos veces por semana, biológicamente son dos años más jóvenes que su año cronológico. Eso se debe a que el sexo con compromiso tiene un efecto positivo en la eficiencia del corazón, la respiración, la fuerza muscular y otros órganos del cuerpo, como si fuera una fuente de la juventud. Mientras los investigadores exploran la química del amor, sus descubrimientos revelan el poder asombroso del amor sexual y su efecto imborrable en nosotros. La ciencia nos da más razones para creer que el plan de Dios era que un hombre y una mujer estuvieran juntos para siempre. Él nos equipó con muchas hormonas sexuales para ayudarnos. La unión química se desarrolla durante las relaciones sexuales, es como un super pegamento que brinda un sentimiento más profundo de conexión. Esto ayuda a crear una memoria emocional eterna. Puntos a considerar. Actividades. 1. Para las parejas casadas, compartan qué les atrae de su cónyuge, ya sea física, emocional o mentalmente. Para los solteros, qué cualidades en un futuro cónyuge son atractivas para ustedes. 2. Con lo que saben sobre la química del amor, ¿qué tipo de precauciones tomarían sobre el amor y el sexo? 3. ¿Qué es lo que los hace sentir amados por su cónyuge o familia? ¿Es el contacto físico, las palabras de afirmación, los momentos valiosos o algo más? 4. Lean los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman e identifiquen el lenguaje del amor de ustedes y de su cónyuge.